0: et bienvenue sur le podcast dédié à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je suis avec Sajida Zoari Bonjour Sajida. Bonjour. Sajida, vous êtes architecte blockchain chez Consensys, cofondatrice du projet Kidner dans le domaine de la santé. Et vous êtes également cofondatrice du Blockfest, dont la première édition a été réalisée à l'école 42. Sajida, d'où vous est venu cet intérêt
1: pour les chaînes de blocs alors en fait, durant ma thèse en informatique à Orange Labs à Grenoble, j'ai commencé à m'intéresser aux données critiques, donc tout ce qui a un lien avec la traçabilité des données, la sécurisation des données dans le cadre de leur transmission. Et durant cette période-là, j'ai été contactée par des collègues de Orange Silicon Valley qui s'intéressaient à des potentielles collaborations entre les startups qu'ils avaient détectées aux États-Unis et nos activités à Orange et donc j'ai réalisé une étude sur ce domaine là et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la blockchain et de manière générale au registre distribué et en fait c'est vraiment une technologie à partir du moment où on commence à creuser on a un peu du mal à s'arrêter et donc c'est ce qui s'est passé pour moi en 2015 suite à ça j'ai fait un premier hackathon en Irlande à Dublin et c'est durant ce hackathon, en novembre 2015, que j'ai démarré Kidner. Et à partir de là, ça, ça n'a fait que s'accroître. J'ai lancé les meet de Grenoble. J'ai travaillé aussi avec les meet de Paris. Et on a démarré le Blockfest avec une première édition qui a eu lieu du coup en juin 2016. Et puis depuis, ça continue.
0: Aujourd'hui, on va parler du web décentralisé. Euh, donc, par définition, Internet est un réseau de réseaux décentralisés, mais en réalité, on assiste à la centralisation des services, des infrastructures et des données autour de grandes entités. Euh, ce qui nous amène aujourd'hui à nous questionner sur la protection de nos données personnelles, euh, de la sécurité sur la toile. On l'appelle le web 2.0. Il s'agit de comment est notre Internet aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, c'est vrai que l'Internet tel qu'on connaît est euh, centralisé. Donc euh, initialement, la promesse d'Internet, c'était pas du tout ça. C'était justement un réseau euh, décentralisé où l'information pouvait circuler librement. Mmh. Et puis ce qu'on a vu arriver, euh, notamment dans les années 2000, avec une, une certaine accélération, c'est l'apparition de, euh, euh, je dirais, de, de goulots d'étranglement donc euh, les GAFA, hein, tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui ont commencé à recentraliser Internet, recentraliser les informations, les données dans des silos. Donc l'Internet d'aujourd'hui, le Web 2.0, est un Internet de silos. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des puissances, euh, sont des acteurs digitaux qui se sont imposés et qui détiennent énormément de pouvoir sur l'information qui circule sur Internet.
0: Le modèle économique des géants d'Internet repose justement sur l'exploitation de ces données personnelles pour nous proposer des offres de plus en plus adaptées à nos besoins
1: bah, En fait, euh, ce qui est intéressant euh, au niveau du Web 2.0, c'est de voir comment on en est arrivé là. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune et que euh, je me suis inscrite sur Facebook, hein, je prends cet exemple puisque c'est celui qui parlera, je pense, au, au plus grand nombre, euh, tout le monde était assez surpris de voir que c'était gratuit. Et puis, c'était marqué sur la page euh, « Facebook, c'est gratuit, ça le sera euh, toujours ». Et euh, je pense que beaucoup de gens ont ressenti de, de la gratitude, quelque part, d'avoir accès à un service gratuit comme ça. Euh, et je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu un gros changement de paradigme et que toutes les autres applications se sont développées sur le même modèle, euh, comme Instagram, Twitter, ces applications dites euh, « gratuites », mais euh, entre guillemets. Et pourquoi des guillemets Parce que c'est là qu'on a commencé à trouver euh, normal de céder nos données en échange d'un service. Et à partir du moment où on a fait ça, je pense qu'on a perdu plus... Euh, que ce qu'on aurait perdu en, entre guillemets en payant puisque à ce moment-là on a perdu euh, notre contrôle sur nos données qui euh, étant des, des objets euh, virtuels euh, ne sont pas stockés euh, chez nous donc bien entendu ça serait euh, naïf de demander aux gens de de dire je contrôle mes données euh, je vais mettre un serveur dans mon salon et puis euh, je vais stocker mes données moi-même et comme ça je garde le contrôle sur mes données Euh, ce qu'ont réussi à faire ces ces acteurs euh, digitaux ils ont réussi à rendre ça tellement simple tellement simple de céder en fait, tellement simple de perdre le contrôle sur ces données qu'on ne s'en rendait même plus compte. Personne ne lit euh, les termes et conditions et les services sont tellement attrayants de par leur puissance, qui est virale en fait, plus il y a des gens qui utilisent leur service, plus le service est pertinent et plus il est addictif, que tout s'est passé très vite. Donc on est tombé dans le web 2.0 presque sans s'en rendre compte et euh, avec ce sentiment un peu d'impuissance puisque quand les gens commençaient à se réveiller avec notamment les phrases du du type « quand c'est gratuit c'est vous le produit » Euh, ils sont, ils sont sentis que c'était un peu trop tard c'est à dire comment je fais maintenant que j'ai donné toutes mes données comment comment je reviens en arrière je ne peux pas revenir en arrière et donc en fait le, le défi qu'il va falloir relever aujourd'hui c'est refaire un autre changement de paradigme une autre transition vers le web 3.0 dont on, on va parler juste après et donc sur la, la question des recommandations hein, c'était, c'était ça le, le sujet les recommandations moi euh, je suis pas contre En fait, euh, ça fait un, plusieurs années que j'ai arrêté de regarder la télévision euh, puisque j'en avais marre des publicités euh, et je, je trouve que c'est intéressant d'avoir de la publicité ciblée c'est à dire qu'il y a un lien avec nos centres d'intérêt, avec euh, euh, nos modèles de comportement etc euh, si tant est que ça ne vient pas menacer notre confidentialité, notre vie privée Et en fait, je pense que les gens aujourd'hui ont une vision assez binaire de la chose, c'est-à-dire soit on ne fait pas du tout de recommandations parce que c'est très invasif sur la la vie privée, euh, soit on on accepte et puis euh, puis on on, on obtient ces recommandations-là, et puis tant pis si nos données ont été traitées par des tiers et revendues et partagées à notre insu, etc., etc. de par les travaux que je fais aujourd'hui, je sais que on peut aboutir euh, et on travaille là-dessus à des systèmes qui non seulement peuvent être pertinents et faire des recommandations pertinentes, euh, sans pour autant menacer la vie privée. Mais ça, ça nécessite d'utiliser des technologies en fait euh, telles que la cryptographie, qui sont assez avancées et qui euh, sont aujourd'hui, je dirais, à un stade de maturité pas encore euh, suffisamment élevé pour être utilisé par euh, n'importe quel développeur, on va dire. Donc c'est pas, je dirais, c'est pas le choix de la facilité que de les implémenter mais euh, avec avec les architectures qu'on souhaite construire pour l'avenir, on va les intégrer et ça va nous permettre typiquement de pouvoir faire de l'analyse, de la recherche dans des données sans pour autant euh, en dévoiler le contenu ni savoir euh, précisément euh, la vie privée d'une personne et pour autant on pourra lui fournir une information liée qu'elle seule pourra euh, voir et qui sera pertinente. Et pendant tout ce process que je viens de décrire là, euh, les fournisseurs du service en question n'auront pas accès aux données. Donc euh, euh, voilà, je vais peut-être donner quelques termes techniques. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est tout ce qui est « blind computation », donc euh, euh, calcul à l'aveugle, hein, si on devait traduire. Donc toutes ces technologies vont nous permettre de faire ce compromis entre, euh, entre confidentialité, vie privée et euh, pertinence-efficience.
0: Aujourd'hui, il y a des initiatives concernant la protection des données personnelles. donc C'est un vrai sujet, notamment avec la CNIL et le règlement européen sur la protection des données personnelles.
1: Euh, oui, alors, le, au niveau de la RGPD, ce qui est intéressant, c'est plus le signal que ça envoie, je pense. à savoir que, déjà, ça met l'Europe dans une position de leader sur le sujet, ce qui est très appréciable. Mmh. Moi, je travaille dans un environnement majoritairement américain. Et euh, donc, je vois que pour une fois, on est en avance. Euh, maintenant, c'est un règlement. Donc, euh, ce qui va compter, c'est l'application. Et je pense qu'effectivement, les, ces technologies-là, les blockchains, les registres distribués, ont un rôle à jouer, euh, notamment pour avoir discuté avec des DPO, euh, donc ces personnes qui vont être en charge euh, de la protection des données au sein des entreprises. Euh, ils souhaitent avoir des outils pour justifier ou prouver qu'ils ont bien respecté le règlement. Et c'est là que c'est intéressant. Euh, ces personnes-là veulent pouvoir dire effectivement quand on m'a demandé un accès à une donnée, je l'ai bien fourni à l'utilisateur et quand l'utilisateur m'a demandé de supprimer une certaine donnée, euh, je l'ai bien supprimée alors ça paraît très simple comme ça, mais au niveau digital c'est pas si simple euh, bien entendu si on était au papier euh, si on a un seul exemplaire d'un, d'un document et que je le déchire ou que je le brûle devant vous euh, vous allez normalement me croire Étant donné que c'est le seul exemplaire, mais au niveau digital, c'est tellement facile de faire des copies que qu'est-ce qui permet au DPO de prouver qu'il a bien respecté la RGPD Et donc, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier, euh, notamment de par des technologies blockchain, également avec de la cryptographie et puis tout simplement des astuces euh, en termes d'architecture, comment on fait pour que chacun puisse faire, euh, puisse jouer son rôle, protéger les données personnelles et. Euh, faire en sorte que le tout soit prouvable pour les autorités qui viendront contrôler par la suite.
0: Tim Berners-Lee, le créateur du World Wide Web, une des applications d'Internet, a lui-même déclaré il y a quelques années qu'il faut redécentraliser Internet. Mmh. Donc, On entend parler aujourd'hui du Web 3.0. Mmh.
1: Euh, oui, donc euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a de nouveau entendu euh, les personnes qui étaient, qui étaient pionnières dans euh, l'Internet, euh, réagir quand il y a eu du buzz autour des blockchains, en disant « Ah ben bah, tiens, justement, on est en train de retrouver les mêmes valeurs que celles dont on parlait mmh. il y a 20 ans, euh, par exemple. Euh, » Et donc, je pense que dans l'écosystème, l'idée, c'est qu'on a une seconde chance à, à l'Internet. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir finalement faire cet Internet qu'on imaginait au départ Et la réponse est « Peut-être » par le biais des blockchains comme un moyen et pas une solution miracle, on pourra redonner à Internet les qualités qu'on souhaitait trouver dans cette technologie. Donc aujourd'hui, l'Internet tel qu'on le connaît euh, fait en sorte qu'on est totalement exclu de cette chaîne de transmission et du coup de cette chaîne de valeur hein, qui est faite. Euh, à partir du moment où je partage mes données avec euh, un tiers, avec euh, Instagram ou autre, cette, ce tiers peut euh, les monétiser et les partager à mon insu. Euh, donc voilà, l'idée avec la blockchain, c'est de dire est-ce qu'on pourrait pas créer un protocole Donc c'est, c'est aussi ce qu'on est en train de regarder euh, avec le projet Ligna qui va permettre aux gens de contrôler le stockage et l'accès à ces données personnelles et de pouvoir le révoquer à tout instant. Et donc à chaque fois qu'une donnée nécessitera d'être partagée, l'utilisateur recevra une notification, ou bien s'il a déjà rentré sa politique de confidentialité, elle sera utilisée automatiquement. Et si monétisation il y a, l'utilisateur sera rémunéré à hauteur de sa participation. Et donc on peut imaginer énormément de cas d'usage qui dépassent hein, le simple principe de marketplace dont on entend tout le temps parler, data marketplace. Là on va beaucoup plus loin, on est dans une, une économie euh, des datas euh, qui circule, puisque ça n'a pas de sens de vouloir entre guillemets euh, dire « on reprend le contrôle sur nos données » et puis on les met quelque part et puis plus personne n'y touche. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On dit que la donnée doit circuler pour créer des services tout aussi innovants que l'ont été Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Mais par contre, cette fois-ci, l'utilisateur aura sa place à la table. C'est ce qu'on appelle le « self-sovereign data ». Alors, le terme vient de « self-sovereign identity ». Euh, ce, qui a, ce qui a du sens euh, et on parlerait plutôt de self-managed data je pense que ça a plus de, plus de sens et euh, ce qu'il faut bien voir c'est que pour avoir euh, ce, cette, cette couche de contrôle sur les données il faut d'abord avoir une couche de contrôle sur notre identité euh, puisque ce qu'on est en train de voir en ce moment c'est que l'identité nous échappe également euh, il ne s'agit pas juste de dire euh, l'identité euh, est gérée par les états et on, voilà, on veut créer une identité décentralisée pour se passer des États. Ça, c'est la version simpliste. En fait, les gens qui travaillent sur les identités décentralisées, c'est surtout pour lutter contre cet effet un peu single sign-on, euh, à savoir qu'aujourd'hui, ce sont euh, Facebook et euh, Google qui maîtrisent nos identités si on regarde bien c'est devenu de plus en plus courant de se loguer c'est-à-dire de se connecter à des services euh, en cliquant euh, se connecter via Google ou se connecter euh, via Facebook et ça mine de rien encore une fois hein, moi, je, moi je suis très impressionnée par tous ces, ces acteurs du digital parce qu'ils sont très très malins pour faire tomber les gens dans, dans, dans les schémas qui les intéressent c'est tellement plus simple de cliquer une fois que de remplir un formulaire mais encore une fois à chaque fois qu'on fait ça on perd notre contrôle on perd le contrôle sur notre identité et euh, toutes nos données de connexion sont stockées chez Google, chez euh, Facebook. Et donc, une identité décentralisée, ça nous permettrait de regagner euh, bah, notre, euh, notre souveraineté sur l'identité, ce qui sera un premier pas pour ensuite regagner le contrôle sur nos données.
0: Et donc, justement, le projet Linia euh, sur lequel vous travaillez euh... Donc, j'ai assisté à une de vos conférences. J'étais assez bluffée par le système de layers, mmh. donc, euh, des facettes qui vont permettre euh, d'utiliser en fonction du contexte des, des données personnelles. Euh, les données, elles vont être stockées où euh, finalement
1: mmh. Alors, euh, il faut voir l'inia comme un, un effort d'intégration. Donc, euh, on se voit plutôt comme des intégrateurs de plusieurs initiatives décentralisées et/ou blockchain qui sont en train de voir le jour. Donc, typiquement, euh, l'INIA ne fait pas de l'identité, ne fait pas du stockage de données, euh, mais par par contre, on va faire le lien entre tout ça. Donc, euh, des projets d'identité, par exemple Uport ou encore Civic ou Ubase, euh, voilà, on en a. Et l'idée, ça va être de de voir si on peut interopérer ces projets-là avec d'autres projets qui font du stockage. Donc, par exemple, euh, stockage décentralisé comme IPFS ou Swarm ou ou autre. Et euh, permettre d'avoir une couche protocolaire qui lit le tout pour ensuite permettre à des applications de se baser sur sur l'INIA pour faire tourner des des, des services très classiques, hein, euh, type Uber, type Facebook. Et je dis bien type, hein, parce qu'on ne s'attend bien entendu pas à ce que Facebook euh, commence à utiliser Linia, Ça ne serait pas très stratégique par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Mais euh, l'idée, c'est de dire, potentiellement, les euh, entreprises, les startups de demain euh, vont comprendre l'intérêt de se baser sur le Web 3.0. Euh, certainement que eux aussi en ont assez de la manière dont Internet marche aujourd'hui, et donc on leur offre cette alternative-là pour qu'ils puissent construire leurs applications, en se basant sur leur expertise métier qu'ils ont développée. Typiquement, un projet d'intelligence artificielle ou de machine learning veut développer un applicatif qui va permettre de changer la vie des gens, donc très bien. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils vont utiliser dans les couches basses. Donc nous, on va se proposer en disant, bah, vous pouvez utiliser Linia et comme ça, toutes les données que vos utilisateurs vous transmettront, en fait, ces données-là seront stockées déjà chez Linia et vous, tout simplement, ce que vous ferez, c'est interagir avec leurs données, car vos utilisateurs vous en auront donné l'accès. Donc vous n'avez plus vraiment à stocker euh, les données de vos utilisateurs, et donc, à ce moment-là, vous êtes dans une relation saine. Vous faites le travail pour lequel l'utilisateur à télécharger votre application ni plus ni moins. Vous ne devenez pas hébergeur de données euh, vous ne devenez pas une autorité qui contrôle l'accès aux données et vous n'avez pas la possibilité euh, de partager sans la permission ou de monétiser sans la permission ces données avec des tiers. Et donc on pense que l'INIA peut permettre à un écosystème de, d'applications ou de de d'app, d'applications décentralisées d'émerger euh, sans qu'ils aient à se soucier de la complexité euh, blockchain sans qu'ils aient par exemple à maîtriser euh, et Uport et euh, IPFS et euh, des éléments de cryptographie qu'on va intégrer justement euh, euh, vous parliez de, de facettes donc on pourra revenir sur ce concept là donc il y a beaucoup de concepts qui sont dedans et notre objectif c'est d'être euh, un facilitateur pour euh, l'apparition d'un, du web 3.0 mais dans un effort collectif, c'est-à-dire que l'INIA, sans tous les projets que j'ai cités et bien d'autres, euh, n'existe pas.
0: Où en est le projet aujourd'hui
1: Alors, euh, justement, ça tombe bien, on a notre première euh, release officielle qui va arriver donc le 26 février. Donc là, on va euh, mettre en ligne notre white paper et notre technical paper et euh, notre github aussi avec du code qui sera disponible donc pour que les gens puissent euh, se familiariser avec le projet, avec la vision, avec euh, l'approche technique euh, et de recherche qu'on, qu'on a mis en place. Et euh, on va également annoncer quelques éléments de notre roadmap euh, afin que les gens puissent euh, euh, nous suivre. Et étant donné qu'on est un projet open source, euh, on invite également toutes les personnes qui veulent participer, euh, que ce soit sur le point euh, sur les points techniques ou autres à le faire donc euh, euh, très certainement que dans les prochains mois on organisera aussi des événements ou des workshops et quand euh, le protocole sera un peu plus mature on pourra euh, faire des hackathons dont l'objectif sera de permettre aux, aux gens qui développent des applications de tester le protocole et de voir s'ils arrivent à interagir efficacement avec euh, pour relancer leur application et donc je pense que quand on en sera là on sera déjà sur euh, la bonne voie pour le web
0: 3.0 Je vous remercie Sajida pour cet échange Merci. autour du web décentralisé
1: Merci à vous